0: Ich habe zwei Bibelstellen dabei, die ich gerne vorlesen würde. Ähm, zwei Bibelstellen, die im gleichen Brief stehen, Galata-Brief. Die eine ein bisschen mehr bekannt, die andere vielleicht weniger bekannt. Und ich lese die einfach mal vor. Und dann versuche ich euch mit auf die Reise zu nehmen, die nächsten paar Minuten. Und am Ende der Reise hoffe ich, dass das, was ich gesagt habe, Sinn macht äh, für irgendjemanden da draußen. Und für mich, der ist gerade Prediger. Äh, von daher, let's just go. Ähm, Galater 5, Vers 24 und 25. Hier steht, Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und mit ihren Begierden gekreuzigt, zur Seite gelegt, abgelegt, hinter sich gelassen. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, alle also, sagen wir mal Neues, da wir durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Ich liebe Vers 25, da wir also durch Gottes Geist, den Heiligen Geist, ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Und ein paar Verse später, ein Kapitel später und ein paar Verse. Galater 6, Vers 9. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Lasst uns daher. Woher? Weil wir neues Leben im Geist bekommen haben. Galater Kapitel 5 und 6. 5 spricht zuerst über die Freiheit, die wir erlangt haben in Jesus. Und 6 spricht über das neue Leben, das wir in seinem Geist führen. Und dann steht hier, werdet nicht müde. Warum werden wir nicht müde? Weil wir Freiheit erlangt haben durch Jesus. Jetzt in seinem Geist leben. Deswegen müssen wir nicht müde werden. Wir können das tun, was gut und richtig ist. Und werden dann von der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Gott, ich danke dir so sehr für die paar Minuten, die wir jetzt gemeinsam haben. Und ich bete, dass du zu uns sprichst. Zu jedem Einzelnen, der jetzt zuschaut. Zu jedem Einzelnen, der diese Message vielleicht später sehen oder hören wird. Gott, danke für dein Wort. Danke, dass dein Wort wahr ist. Danke, dass dein Wort Leben spendet. Du weißt, wo wir gerade stehen. Du weißt, was gerade unsere Herausforderungen sind. Und so bete ich, dass dein Wort kommt und das tut, was nur es tun kann, was nur dieses Wort tun kann. Dass es nicht leer zu dir zurückhört, sondern das bewirkt, wozu du es gesandt hast. In Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Wisst ihr, Krisen bringen immer das heraus, was hinter der Fassade steht. Krisen bringen immer das heraus, was innen wirklich passiert. Wenn du den Gebäude anschaust, ein Gebäude kann von außen wunderbar aussehen, kann toll aussehen, schön angestrichen sein. Und wenn ein Erdbeben kommt, wenn die, wenn die Erde bebt und ein Sturm kommt, erst dann findest du heraus, wie stark dieses Gebäude wirklich war. Es kann toll aussehen, aber die innere Struktur kann schwach sein. Freundschaften. Freundschaften können super laufen, können super sein, aber man findet erst heraus, wie gut eine Freundschaft wirklich ist, wenn man durch Herausforderungen gemeinsam geht, wenn diese Freundschaft auf die Probe gestellt wird. Erst dann findest du heraus, aus was für einem Material diese Freundschaft gemacht ist. In unserem Glauben ist es genau das Gleiche. Wie stark unser Glaube ist, wie tief verankert und verwurzelt wir stehen in unserem christlichen Glauben, wird erst dann Geprüft kommt erst dann zum Vorschein, wenn wir durch eine Krise gehen. Wenn wir durch schwere Zeiten gehen, wenn wir uns Herausforderungen entgegen annehmen müssen... Erst dann stellen wir fest, wie tief und wie stark und wie gut unser Glaube wirklich ist. Unter Druck kommt das heraus, was wirklich in einem steckt. Und ich finde es so besonders, dass wir in dieses Jahr gestartet sind mit dem Wort von Pastor Brian, der über die Bedeutsamkeit des Heiligen Geistes gesprochen hat. Darüber, wie wichtig es ist, dass die Kraft des Heiligen Geistes präsent ist in unserem Leben. Und ich glaube, dieses Wort war so zeitgemäß, so relevant, so bestimmt, weil ich glaube, zu keinem Zeitpunkt haben wir den Heiligen Geist mehr gebraucht als jetzt. Wir sind vereint in diesem Geist. Wir behalten unsere, äh, unser Leben in diesem Geist. Es ist dieser Geist, der uns eins macht. Es ist dieser Geist, der uns stärkt, wo auch immer du gerade bist. Die Bedeutsamkeit des Heiligen Geistes, jetzt, zu dieser Zeit, ist es so wichtig, dass wir verstehen, was der Heilige Geist in uns tun Möchte. Wir haben Ostern gefeiert. Ostern feiern wir. Jesus kam, wurde geboren für uns, starb für uns, ist auferstanden von den Toten. Jetzt haben wir neues Leben in ihm. Und jetzt, nach Ostern, gehen wir auf Pfingsten zu. Pfingsten ist das Fest, wo wir feiern, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde, dass die Kraft des Heiligen Geistes auf uns kam. Und ich liebe es, zuerst kam die Errettung. Zuerst kam das neue Leben durch Jesus Christus. Und dann kommt der Heilige Geist. Was Jesus quasi jetzt sagt, ist, hey, weißt du was? Zuerst werdet ihr errettet. Zuerst werdet ihr berufen. Und jetzt werde ich euch den Geist geben und mit dem Heiligen Geist. Und durch den Heiligen Geist werdet ihr dann befähigt werden, dieses Leben zu führen, zu dem ich euch berufen habe. Gerhardter 5 und 6, wie ich es eben schon gesagt habe, Freiheit in Christus, Leben im Geist. Und Jesus hat so oft über diesen Geist gesprochen. Er hat angekündigt, so oft, dass dieser Geist kommt. Das erste Mal Johannes 14, Vers 16 und 17. Hier steht, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Denn ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen hat, weil sie ihn nicht sieht und weil sie ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Vater wird an meiner Stelle einen anderen Helfer euch senden. Dann ein paar Verse später sagt Jesus zu ihnen, glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Man merkt, wie wichtig es Jesus war. Man merkt, wie wichtig es ihm war, dass wir verstehen, hey, es kommt dieser Geist Gottes. Es kommt etwas, was besser ist für uns, als wenn er da bleiben würde. Ich meine, wenn ich jünger gewesen wäre und Jesus sagt zu mir, hey Freunde, okay, ich gehe, ich würde sagen, nein, bleib. Ich will, Warum gehst du? Wie kamst du auf die Idee, dass es besser sein könnte für mich, dass du gehst? Bleib bei mir, okay? Aber Jesus sagt, nein, nein, warte, warte. Es ist besser, dass ich gehe. Und dann gibt ihr den großen Missionsbefehl, Matthäus 28, geht raus in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker, taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe und siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Aber dann, okay, jetzt haben wir Ostern, okay, wir haben ähm, die Auferstehung von Jesus, wir haben den Missionsbefehl und jetzt tauchen wir ein in die Apostelgeschichte und dann sagt Jesus: Hey, warte mal, ich habe euch gerade den Missionsbefehl gegeben, okay? Aber Moment noch. Das ist so, das ist manchmal, weißt du, wenn du deinen Kids eine an an Anweisung gibst, was du machen sollst und du bist im, im halben Satz noch nicht ganz durch und die Kids fangen schon an zu rennen, okay? Und du musst dich nochmal zusammenrufen und sagen, wartet, wartet, ich war noch nicht fertig. Und irgendwie habe ich dieses Gefühl, dass ich jetzt genau das Gleiche mache. Er gibt den Missionsbefehl und die Jünger wollen losrennen, sie wollen Gas geben. Und dann kommt jeder und sagt, wartet, Kids, Moment noch, es gibt noch eine Sache, bevor ihr geht. Bleibt in Jerusalem, okay? Bleibt noch eine Weile da, weil ich habe noch was vor. Und das sehen wir dann in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8. Wenn der Heilige Geist dann auf euch herabkommt werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Welt selbst, in den entferntesten Gegenden der Erde. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. In anderen Worten, was er sagt, hey, bevor ihr loszieht, Bevor ihr in eure Berufung hineintretet, bevor ihr euch den Herausforderungen stellt, die da kommen werden, bevor ihr dieses Leben annehmt, diesen Auftrag annimmt, bevor ihr rauslauft vor der Begeisterung, wartet. Weil ohne diesen Geist, den ich euch geben möchte, wird es euch nicht möglich sein, diese Berufung auszuführen, dieses Leben zu leben, die Herausforderungen zu meistern, mit den Problemen umzugehen. Ihr braucht diesen Heiligen Geist. Und dann beobachten wir, die Apostel, wie sie losziehen und wie sie anfangen, das Evangelium zu verbreiten und wie sie Herausforderungen haben, wie sie hart bedrängt werden, wie sie verfolgt werden. Und immer wieder lesen wir, wie sie gefüllt vom Heiligen Geist das Evangelium predigen, gefüllt vom Heiligen Geist, in der Kraft des Heiligen Geistes Zeichen und Wunder vollbringen. Immer wieder sehen wir, wie die Werke der Apostel bestätigt werden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann Denke ich mir so, okay, wir hatten Ostern, wir hatten Pfingsten, jetzt kommt die Apostelgeschichte. Wer kommt denn nach der Apostelgeschichte? Ja, jetzt sind wir dran. Es ist wie, als wenn die Apostel uns diesen Staffelstab übergeben haben und gesagt haben, ey, jetzt habt ihr gesehen, wie wir es gemacht haben. Wir haben von Jesus gehört, wir haben den Heiligen Geist empfangen, wir haben gepredigt, wir haben, wir haben all das aufgenommen, wir haben das Rennen beendet, hier ist der Staffelstab, this is it. Jetzt sind wir dran. Jetzt bist du an der Reihe. Jetzt bin ich an der Reihe. Und was die Apostel uns noch so zuflüstern ist, hier ist der Staffelstab. Und denkt dran, ihr könnt es auf eigene Faust nicht schaffen. Ihr braucht diesen Heiligen Geist. Und ich will dir Mut machen. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Leben. Aber ich weiß, wenn du Jesus kennst, du bist berufen zu einem Leben, äh, zu einem großen Leben. Gott hat etwas vor für dich. Aber dieses christliche Leben ist unmöglich. Unmöglich. Ohne den Heiligen Geist. Wir sind dazu berufen, Salz zu sein. Nicht möglich ohne den Heiligen Geist. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Nicht möglich ohne den Heiligen Geist. Wir sind berufen, durch dieses Leben, durch diese schweren Zeiten, durch Krisen, durch Herausforderungen durchzugehen. Nicht möglich ohne den Heiligen Geist. Und in Zeiten wie diesen, was jetzt wirklich zählt, ist, dass wir anfangen zu verstehen, dass wir dieses Leben nicht führen können ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Oh, aber ich frage mich, wie sehr der Geist präsent ist in deinem Leben. Ich frage mich, wie sehr wir auf Schritt und Tritt mit dem Heiligen Geist verbunden sind, auf ihn hören, uns führen leiten, uns leiten lassen. Wir müssen, wir müssen wissen. Hey, diese Zeiten, in die der wir jetzt gerade sind, diese Krise. Ich meine, ich will jetzt kein böser Prophet sein oder irgendwelche schlechten Dinge sagen, aber hey. Ich muss kein Prophet sein, um zu wissen, das wird nicht die letzte Krise sein, die diese Menschheit haben wird. Das ist nicht die letzte Krise, die du erleben wirst. Wir brauchen den Heiligen Geist. Jesus hat gesagt, in dieser Welt werdet ihr hart bedrängt werden, aber fasst Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Hey, und wir sind dazu berufen, dieses Leben zu leben, aber, wie sagt der Prophet Zich Zicharia, er sagt, nicht durch Kraft und nicht durch Macht, sondern durch den Heiligen Geist. Worüber du gerade stehst, du brauchst diesen Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist da, um dir Weisheit zu geben. Der Heilige Geist ist da, um dich zu trösten. Der Heilige Geist ist da, um dir Kraft zu schenken. Und eine der wichtigsten Aufgaben des Heiligen Geistes ist uns mit Hoffnung zu füllen. Eine Hoffnung, die basiert nicht auf dem Hier und Jetzt, und in meiner letzten Serie Facing the Giants, vorletzten Serie, habe ich darüber gesprochen. Wir haben diese Hoffnung, diese Hoffnung der Ewigkeit, die haben wir durch den Geist Gottes. Der Geist Gottes ist wie eine Anzahlung für uns auf das ewige Leben, was kommen wird. Es ist wie ein, ein erster Teil, hey, ein Stück weit von Gottes Realität, jetzt schon ausgegossen für uns, ein Stück weit eine Anzahlung für uns zu verstehen. Hey, das ist ein Teil von dem, was kommen wird. Und jetzt verstehe ich, diese Hoffnung, die ich habe, basiert nicht auf dem, was um mich herum ist. Diese Hoffnung durchbricht Grenzen von Zeit, durchbricht Grenzen von Raum. Diese Hoffnung ist eine ewige Hoffnung. Und der Geist Gottes möchte uns mit dieser Hoffnung, mit dieser Sicherheit füllen, dass wir berufen sind zu einer Ewigkeit mit Gott. Diese Hoffnung, die uns der Geist Gottes gibt, kann man so genial sehen an diesen Aposteln, immer an Paulus. Am Ende seines Lebens stand er unter Hausarrest. Hausarrest. Social Distancing, hat vielleicht schon mal jemand gehört. Ja, am Ende von seiner von seiner Ministry, von seinem Dienst war er unter Hausarrest alleine für sich abgetrennt, isoliert. Und doch hat er seine Hoffnung nie vergessen, weil er voll des Geistes war. Er hat immer noch Briefe geschrieben. Anstatt sich, anstatt dort deprimiert zu sitzen in seinem Gefängnis unter Hausarrest, hat er angefangen, Briefe zu schreiben. Hat er angefangen, die Hoffnung, die er hatte, zu teilen, rauszubringen in diese Welt. Hey Freunde, als Christen, wir als Nachfolger von Jesus Christus, jetzt ist es nicht die Zeit für uns, deprimiert zu sitzen. Und ich weiß... Von unseren Emotionen her und von unserem Gefühl her ist es so leicht, deprimiert zu sein, von äußeren Umständen sich beeinflussen zu lassen. Lass mich dich daran erinnern. Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Du hast den Heiligen Geist in dir, der dir übernatürlich Hoffnung geben kann. Jetzt können wir Licht sein. Jetzt können wir Salz sein. Jetzt können wir die große Botschaft rausbringen. Paulus unter Hausarrest. Immer noch voller Hoffnung. So viele Briefe geschrieben, andere Christen ermutigt, andere Gemeinden ermutigt. Herr, Es ist unsere Zeit, anfangen, anzufangen zu ermutigen. Hoffnung verändert, was wir sehen. Hoffnung verändert, was du siehst. Du hast den letzten Apostel, der übrig bleibt. <lacht> Apostel Johannes. Alle anderen wurden hingerichtet. Bei Apostel Johannes wissen wir nicht ganz genau, was mit ihm passiert ist. Alles, was wir wissen, ist, dass er nach Patmos geschickt wurde, in Isolation auf eine Insel. Patmos war eine Insel, wo die Römer alle ihre Gefangenen hingeschickt haben, um sie wegzubringen. Und auch Johannes wurde in Isolation geschickt auf diese Insel. Und was macht Johannes auf dieser Insel? Du könntest dir ja denken, okay, auch er steht in seinem Dienst, er will das Evangelium verkündigen. Und jetzt wird er auf diese einsame Insel geschickt. Und ich, hab, ich, ich weiß nicht, manchmal habe ich dieses Bild gehabt von, oh ja, hier sitzt Johannes auf einer einsamen Insel unter Palmen. Und er hat sich ein Stück Rinde genommen und schreibt seine Offenbarung auf, die Gott ihm gibt. Und es ist hier so ein fast schon romantisches Bild von einer einsamen Insel. Und Gott spricht zu ihm. Aber hey, nee, diese Patmos, diese Insel war keine, sie war eine einsame Insel. Aber das war jetzt nicht, du sitzt unter Palmen im Sandstrand und hast nichts zu tun. Ähm, da, dort gab es Arbeitslager, ja. Arbeitslager, Minen, wo die Gefangenen arbeiten mussten. Das war richtig deprimierend. Das war richtig schwer. Und dennoch sieht Johannes Gott Empfängt Visionen von Gott, schreibt Dinge auf. Er hätte völlig deprimiert sein können. Harte Arbeit, Hunger, Hitze, alleine, kann nicht das ausleben, wozu er berufen ist, aber er sieht immer noch Gott. Weißt du, wenn du eine Hoffnung hast, eine tiefe, innere Hoffnung hast, ist es egal, was um dich herum passiert. Du kannst immer noch Gott sehen. Du kannst immer noch seinen Willen sehen. Du kannst immer noch seine Bestimmung erkennen. Du kannst immer noch seinen Plan erkennen. Come on, es ist an der Zeit, dass du deine Augen öffnen lässt durch die Hoffnung, die der Heilige Geist dir geben möchte. Hoffnung bringt uns dazu, anders zu sehen. Hoffnung bringt uns dazu, anders zu reden. Paulus und Silas, wir alle kennen die Geschichte. Wo waren sie? Alleine, in Isolation, im Gefängnis. Also hier ist die Sache, gell? Wenn ich alleine in Isolation mit jemand anderem im Gefängnis wäre, ich weiß nicht, was ich machen möchte. Ich wünschte, ich könnte sagen, ja, ich wäre wie... Ich wäre wie Paulus. Ich wäre wie Silas. Ich stell dir mal vor, Simon Etter und ich im Gefängnis. Ja, ja, natürlich, was wir machen würden. Wir würden singen, wir würden den Herrn preisen, wir würden all das tun. Ich weiß es nicht. Manchmal fangen wir an, über irgendwelche Dinge zu sprechen. Und wir fangen an, über die negativen Dinge zu sprechen. Und wir fangen an, über all das zu sprechen, was nicht gut ist. Und in dieser Krise, in der wir uns gerade befinden, es ist so leicht, dass unsere Gespräche und unser Reden nicht mehr gefüllt ist vom Heiligen Geist und von Hoffnung und von Güte und von Barmherzigkeit und von seinem Plan, sondern von all diesen Dingen, die da eventuell draußen laufen und passieren und keine Ahnung, was für alle Geschichten es gibt und woher der Virus wirklich kam und was da jetzt wirklich alles am Laufen ist und der Überwachungsstaat, der uns alle, was auch immer, keine Ahnung, unsere Gespräche können so schnell entgleisen, wir können uns Gedanken machen über irgendwelche Dinge, die gar keinen Sinn machen. Paulus und Silas, was tun Sie? Gefüllt vom Heiligen Geist, fangen Sie an, Gott zu preisen. Fangen Sie an, Gott zu loben. Fangen Sie an, zu singen. Und ich will dem Mut machen, hey, come on, lass unser Reden, gesalzen sein vom Heiligen Geist, gefüllt sein von seiner Gegenwart. Lass uns aufpassen, dass die Gespräche, die wir führen, zu Hause mit deinem Ehepartner, mit deinen Freunden, mit deinen Kollegen, die ganzen Zoom-Chats, die du jetzt hast, warum auch immer wir alle jetzt Zoom-Chats alle haben, anscheinend, anscheinend ist Skype komplett out, Zoom ist in, äh, aber warum, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber es scheint so zu sein. Aber hey, lass uns einfach schauen, dass die Gespräche, die wir führen, gesalzen sind vom Heiligen Geist, von Leben, von Hoffnung geprägt sind und nicht von nicht von, von irgendwelchen negativen Gedanken, von irgendwelchen Verschwörungstheorien. Nein, lasst uns auf Jesus schauen. Und das Dritte, was Hoffnung tut, sie verändert, was wir sehen, sie verändert, was wir sagen und sie verändert, wie wir leben. Galater 5 und 6. Freiheit in Jesus, Leben im Geist, Hoffnung ist die Grundlage alles Lebens und alles Strebens. Wenn du keine Hoffnung hast, dann hast du auch kein Streben mehr. Wenn du keine Hoffnung hast, dann hast du auch kein Leben mehr. Aber weil wir Hoffnung haben, fangen wir an, immer noch zu streben, immer noch zu glauben, immer noch zu hoffen. Und wir geben nicht auf. Und das ist genau, was in Galater 6, Vers 9 steht. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Lasst uns nicht müde werden. Das ist meine Ermutigung an dich, meine Ermutigung an euch. Lasst uns nicht müde werden. Wie? Indem wir ermutigt und gestärkt werden durch den Heiligen Geist. Jetzt ist die Zeit, gefüllt zu werden vom Heiligen Geist, erfüllt zu werden vom Heiligen Geist, ihn zu suchen, ihn zu hören, ihn zu sehen und nicht aus eigener Kraft dieses Leben zu führen sondern uns stärken zu lassen durch den Geist. Hoffnung geben zu lassen durch den Heiligen Geist. In zwei Wochen ist Pfingsten. Wir werden Pfingsten feiern. Und das ist genau dieses Fest, wo wir feiern, dass wir Kraft empfangen. Aber du musst nicht warten, bis in zwei Wochen um Kraft zu empfangen. Du kannst schon jetzt, heute und hier Kraft empfangen. Was ich lieben würde, ist jetzt kurz zu beten. Worüber wir gerade sind. Ich würde einfach jetzt in deinem Wohnzimmer, wo du sitzt, werde ich beten und ich werde glauben, dass der Heilige Geist kommt und dich erfüllt mit Kraft. Und dass neue Hoffnung sich breit macht in deinem Leben. Dass du anfängst, anders zu sehen. Dass du anfängst, anders zu reden. Und dass du anfängst, anders zu leben. Weil du erfüllt bist vom Heiligen Geist. Gott, ich danke dir so sehr für jeden Einzelnen, der mir zuhört. Für jeden Einzelnen, der zugeschaltet ist. Für jeden Einzelnen, der jetzt meine Stimme hört, Heilige Geist, ich bete, dass du jetzt kommst in unsere Herzen, dass du jetzt kommst in unsere Wohnzimmer, dass du jetzt kommst, wo auch immer wir gerade sitzen und dass du uns erfüllst mit der Fülle des Lebens, die nur bei dir zu finden ist. Gott, ich bete, dass die, die niedergeschlagen sind, neue Hoffnung bekommen im Namen von Jesus. Gott, ich bete, dass die, die schwach sind, neue Stärke bekommen im Namen von Jesus. Gott, ich bete, dass die, die hoffnungslos sind, neue Hoffnung bekommen durch den Heiligen Geist. Heilige Geist, erfüll du uns mit all deinem Versprechen, mit all dem, was du für uns hast, wir glauben, dass du einen Beruf und eine Bestimmung hast für einen Zeitpunkt wie diesen. Und ja, inmitten von dieser Krise und inmitten von dieser Herausforderung glauben wir, dass du immer noch auf dem Thron sitzt, dass du immer noch Herr bist und dass die Kraft des Heiligen Geistes uns dazu befähigt, durch diese Zeit hindurch zu gehen. Wie groß auch immer das Problem ist, wie groß auch immer die Herausforderung zu sein scheint. Wir glauben, dass wir durch die Kraft des Heiligen Geistes durch diese Zeit gehen können und gestärkt werden. Im Namen von Jesus. Amen. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, in deinem Glauben. Aber wir reden über den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ähm, die Kraft, die uns dazu befähigt. Es ist nicht nur eine Kraft, der Heilige Geist ist eine Person. Du hast Gott, den Vater, du hast Jesus, den Sohn und du hast den Heiligen Geist. Die Dreieinigkeit. Er ist eine Person, die in unser Leben kommen möchte, um uns Kraft zu geben, dieses Leben zu führen. Aber der Heilige Geist ist auch der Anfangspunkt eines lebenden Lebens. Die Bibel sagt, dass durch den Geist rufen wir aber Vater. Es ist der Heilige Geist, der uns zeigt, dass es einen Gott gibt. Es ist der Heilige Geist, der uns zeigt, dass uns vergeben werden kann. Es ist der Heilige Geist, der uns tröstet und der uns einen neuen Weg zeigt. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Leben, aber ich glaube, der Heilige Geist klopft jetzt gerade an deinem Herzen und sagt, hey, es gibt einen Gott, der größer ist, als du glaubst. Es gibt einen Gott, der besser ist, als du glaubst. Und es gibt einen Plan und einen Weg für dich und ich habe das ewige Leben für dich parat und der Heilige Geist kommt und klopft an deinem Herzen jetzt und hier. Ich weiß nicht, wie du dein Leben bis jetzt gelebt hast. Ich weiß nicht, was du von Gott bis jetzt geglaubt hast, aber glaub mir, Gott ist so viel besser, als du denkst. Und jetzt in diesem Moment lädt er dich ein zu diesem Leben, zu dieser Hoffnung, zu dieser Zukunft, die er für dich hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, Jesus Christus, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben und nicht verloren gehen. Wo auch immer du gerade stehst, Gott liebt dich. Du musst nichts leisten für Gott. Du musst keine Bedingungen erfüllen, um zu Gott zu kommen. Du darfst so kommen, wie du bist. Und der Heilige Geist ist jetzt da und klopft und sagt, komm on, lass mich dir zeigen, wer du bist. Lass mich dir zeigen, den Plan, der für dich besteht. Pläne der Hoffnung, Pläne des Heils. Pläne, dir eine Zukunft zu geben. Kennst du? Jesus, hast du eine persönliche Beziehung mit Jesus? Im christlichen Glauben geht es nicht um Tradition und um Religion im Sinne von dem Ersetz oder dem Erfüllen von Gesetzen. Es geht um eine persönliche Beziehung mit Jesus, die du erhältst durch den Heiligen Geist, verbunden mit Jesus und durch Jesus verbunden mit dem Vater und damit mit der Ewigkeit. Kennst du Jesus? Zum Abschluss spreche noch ein simples Gebet. Ein simples Gebet, in dem du dein Leben Jesus geben kannst. Und ich werde es vorbeten. Und vielleicht willst du zum allerersten Mal nachbeten. Zum allerersten Mal sagen, ja, ich will diesen Jesus in meinem Leben haben. Vielleicht kanntest du Jesus auch mal. Du warst unterwegs mit ihm, aber du hast dich abgewandt von ihm. Und du willst zurück zu ihm. Auch dann ist dieser Moment für dich. Und ich werde es lieben, für dich zu beten. Komm mal, warum beten wir nicht gemeinsam? Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz. Sei mein Gott. Sei mein Herr. Sei mein Retter. Ab heute folge ich dir nach den Rest meines Lebens im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam Amen, Amen, Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei.